0: Eh, abre tu Biblia El día de hoy comenzamos un nuevo estudio En el libro del profeta Daniel Chicos, ya casi vamos a acabar el Antiguo Testamento ¿Ya se dieron cuenta? ¿Quiénes, quiénes están desde Génesis? En A través de la Biblia Nadie Dices, en Éxodo murieron todos Nomás sobrevivieron dos, el pastor y su esposa los demás ya son nueva generación ¿Quiénes están desde Éxodo? Desde Levítico ¿Desde Levítico? ¿En Levítico llegaron? ¡Wow! Vamos a darle un aplauso a los más Iba a decir los más Pero no ¿Cómo, cómo decimos? Los de más antigüedad Los más maduros, dijimos el domingo ¿eh? Maduros suena más chido ¿Cuántos están aquí desde Números? Neel, Deuteronomio. Jos ah, Deuteronomio, allá atrás. Muy bien. Josué. Desde Josué. Jueces. Ruth. Primero de Samuel. Ruth. Primero de Samuel. Bueno, muy bien. Pues ahí en las redes también pongan desde cuándo nos acompañan. Hoy vamos a comenzar el libro de Daniel. Y si Dios lo permite. Bueno, la buena noticia es que es el libro de Daniel. Es, es uno de los. De, de nuestros 66 libros favoritos de la Biblia. Pero la mala noticia es que es el profeta Daniel. O sea, hay muchísimo contenido, contenido muy complejo, muy profundo, eh, muy práctico. Es de esos libros que quieres pues, disfrutar lentamente. Pero pues esto es a través de la Biblia. Entonces, lo vamos, no lo vamos a ver lentamente, sino dolorosamente lentamente. No, no es cierto. Espero que podamos avanzar a un ritmo adecuado para un estudio a través de la Biblia y hoy, si Dios lo permite, vamos a ver los capítulos 1 y 2 después de considerar algunos puntos importantes a manera de introducción así que, ¿estás listo? Porque no le pedimos ayuda al Señor? precioso Señor, gracias por tu palabra es el regalo más delicioso Señor que el día de hoy podemos disfrutar porque es a través de tu palabra que podemos conocerte a ti es a través de tu palabra que es, eh, somos renacidos de esa simiente incorruptible, Señor Es por medio de tu palabra que nos lavas Que nos limpias Es por medio de tu palabra que nos alimentas Que, que nos quebrantas También como, como martillo Es tu palabra eh, Es a través de tu palabra que Nuestras vidas pueden ser rendidas en adoración a ti Porque tu palabra es como esta espada Que corta, que divide, Señor Y queremos poner en tus manos El estudio de eh, este libro Del profeta Daniel Revélate a nosotros a través de de tu Sagrada Palabra, Señor y pedimos esto en Cristo Jesús Amén. Amén Muy bien, algunas preguntas que siempre tenemos que contestar cuando comenzamos a estudiar un libro son ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Qué es lo que dice? ¿Y cómo aplicarlo? ¿No? Son como preguntas básicas de estudio bíblico y la primera pregunta con respecto al profeta Daniel pues es que Daniel es el autor de este libro eh, Daniel, interesantemente, está escribiendo todo esto desde el exilio babilónico, eso es muy importante, eh, porque la gran mayoría de profetas escriben pre-exilio o post-exilio, pero Daniel está escribiendo desde el exilio y eso de entrada pues ya le da un valor eh, práctico, un valor devocional al libro como, como ningún otro. Porque todos nosotros, no sé si tú lo, lo sabes o estás consciente de esto, todos nosotros estamos en el exilio, ¿estás de acuerdo? Estamos en, en Babilonia, bro. No, no estamos en nuestro hogar y, y no adoramos al Dios al que adoran todas las personas que nos rodean. Entonces, eh, este, es, este es el profeta Daniel, alguien que escribe desde el exilio en Babilonia y... Eh, fue llevado, vamos a ver hoy en el capítulo 1 Las condiciones en las que él fue llevado a Babilonia Condiciones terribles, dolorosas, crudas Pero eh, Daniel tenía su confianza puesta en el Señor Nunca permitió que eh, el exilio definiera quién era él Nunca permitió que Babilonia cambiara su identidad Le pudieron cambiar el nombre, le pudieron cambi cambiar la geografía pero no cambiaron su identidad. Y eso es muy interesante, es, es un gran profeta. Algo importante sobre Daniel, lo comentábamos el domingo, es que es uno de esos tres personajes en toda la Biblia de quienes no se menciona algo negativo. No hay nada negativo que la Biblia tenga que decir con respecto a su carrera de, de la fe. Eh, hay una polémica con respecto a la autoría del libro de Daniel y es bien chistoso porque algunos expertos, entre comillas, y no lo digo entre comillas porque yo considero que soy experto y ellos no, sino porque, ¿cómo te lo explico? O sea, estos expertos aseguran que el libro de Daniel no fue escrito por el profeta Daniel, sino que alguien, incluso de después de la era cristiana, redactó estas cosas eh, maquillándolas como profecía, cuando realmente era un registro histórico de cosas que ya habían sucedido, ¿se entiende? Entonces, esos expertos dicen, "No, no pudo haber sido escrito por el profeta Daniel. ¿Por qué? Porque es demasiado preciso y perfecto la manera en que se cumplieron las cosas." Pues puedes creerlo, o sea, ¿pues qué esperabas de la Biblia? Es la palabra de Dios, claro que va a ser exacto y preciso, total que nadie les da gusto, ¿no? A estos expertos. Si es muy preciso, no, no puede ser. Y si se equivocó, ah, ya se Digo, no, la Biblia no tiene errores, ¿verdad? Pero puede ser un, un error de percepción o de interpretación. Pero este libro fue escrito por Daniel. Eh, varias pruebas a favor de esto son, en primer lugar, la Septuaginta. La Septuaginta es esta traducción al griego del de Antiguo Testamento. Recuerda que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, en arameo, en algunas partes justamente en el libro de Daniel pero la Septuaginta es un documento súper importante porque eh, termina de, de traducirse en el año 285 antes de Cristo y ¿qué libro crees tú que ya estaba ahí en ese, en, como parte del canon? el profeta Daniel entonces para el 285 antes de Cristo cuando la Biblia se traduce al griego Daniel ya tiene años circulando años reconocido como un libro inspirado por Dios o, o, otro, otro factor a favor del, del, del libro de Daniel los rollos del mar muerto ¿no? los, los rollos que se encontraron en esta cueva de Qumran o en ese complejo de cuevas todos estos, eh, estos rollos están fechados eh, eh, en un periodo incluso anterior al periodo Macabeo, el, el periodo Macabeo de la historia bíblica es este que se ubica en 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, los rollos del Mar Muerto que ya incluían al profeta Daniel están fechados antes de ese periodo, entonces anterior a 400 años. Y uno, los, dos, los dos más importantes, este es uno muy interesante. Algunos de ustedes han escuchado hablar de Josefo, el historiador, y él justamente describe el encuentro entre Alejandro Magno, y el sumo sacerdote de Jerusalén, eh, cuando después de atacar a la ciudad de Tiro y pedir ayuda a los judíos para que fueran y ayudaran a Alejandro Magno a, a, a conquistar Tiro, eh, la ciudad de Jerusalén envía una respuesta negativa diciendo no podemos ayudarte porque le hemos jurado lealtad a Darío, pero sabemos que tú vas a ganar y serás bienvenido cuando, cuando ganes. ¿no? Entonces... Eh, Alejandro Magno derrota A la ciudad de Tiro Viaja a Jerusalén Todos sus hombres de confianza están seguros Que va a ser una supermatazón, Que se va a vengar porque no le ayudaron Pero para sorpresa de todos El sumo sacerdote sale a su encuentro Alejandro Magno se baja Del caballo y le hace una reverencia Al sumo sacerdote uno de sus hombres se acerca y dice, ¿Por qué, te, ¿por qué te estás postrando ante este hombre? No, no me estoy postrando ante este hombre, me estoy postrando ante el Dios que le ha dado el honor de servirle. Y resulta que Alejandro Magno tuvo una visión en la que una persona le aseguraba que iba a tener victoria y tenía una vestimenta muy particular. Pues, ¿qué crees? Justamente era la vestimenta del sumo sacerdote judío. Entonces, eh, Alejandro entra a la ciudad el sumo sacerdote le muestra el templo, se le permite a Alejandro Magno dar un regalo a Dios, un sacrificio ¿no? y entre, la, entre las conversaciones que se tuvieron, una de ellas muy importante es que se le hizo saber a Alejandro Magno, ya te esperábamos tenemos 300 años esperando la caída de este imperio porque desde hace 300 años el profeta Daniel Profetizó que un griego sería la causa de la caída del imperio eh, Medo-Persa entonces eh, esto sucedió en el año 322 a.C. entonces todo lo que quiero decir con esto es el libro lo escribió el profeta Daniel y ya el último disparo de, de esta ronda de balazos eh, a favor del, del profeta Daniel Jesús mismo citó al profeta Daniel como el autor del libro de Daniel Mateo capítulo 24 nos habla de, eh, entre otras cosas, ¿no? de la abominación desoladora. Y Daniel es citado textualmente por Jesús como el autor. La abominación de desoladora, dijo Jesús, de la que habló el profeta. Pues Daniel. Entonces, ahí está. ¿A cuál experto le vamos a creer más? Pues a Jesús, ¿verdad? Listo. Entonces, él, él escribió. ¿Cuándo escribió? Eh, importante considerar. Tres aspectos temporales a considerar sobre el cuándo. Lo primero es la edad de Daniel. Daniel fue llevado cautivo, eh, los expertos sugieren, a sus 15 años máximo. Y eh, considerando el, el, el tiempo que, que estuvo vivo el profeta Daniel… Uno puede llegar a una conclusión De que incluso pudiera haber sido más joven eh, Algunos sugieren 12 años 10 años incluso Siendo apenas un, un, pues un pequeñito ¿no? Un pequeñito eh, Eso es bien importante Lo segundo es el momento histórico En el que se escribe todo lo que se escribe En el profeta Daniel eh, Abarca prácticamente todo su tiempo De cautiverio Daniel recibe distintas profecías En distintos momentos de su vida Todas estas profecías suceden durante el exilio en Babilonia. Y solo para que te des una idea, va a aparecer una, eh, un orden cronológico del libro de Daniel, solo para que medio nos ubiquemos, los capítulos 1 al 4 son cronológicos relativamente hablando, hay saltos de, de tiempo, pero sí son sucesivos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Describen su cautividad y varias interpretaciones de sueños cronológicamente después del capítulo 4 seguiría el capítulo 7 cronológicamente después seguiría el capítulo 8 cronológicamente después sucedería el capítulo 5 que es el, el banquete de Belsasar y la caída de Babilonia el capítulo 9 seguiría después con la visión de las 70 semanas una visión muy importante de las más importantes en profecía de toda la Biblia y después cronológicamente así que les voy a arruinar el concepto que tienen si, si tienen alguna pintura del profeta Daniel en el foso de los leones y el profeta Daniel es un chavito ahí de 15 años confiando en el Señor pues tira ese cuadro, bro, está mal, demanda a quien lo pintó porque Daniel ya estaba súper viejito cuando lo echaron al foso de los leones Es, es de los últimos eventos Cronológicamente hablando de, de su libro Y los últimos dos serían los capítulos 10 al 12 Donde tenemos visiones Muy importantes sobre el fin de los tiempos Y la oración De Daniel Una oración por supuesto De la que tendremos mucho Que aprender Entonces ahí está el cuándo un periodo de tiempo muy largo, su vida entera, resumida en visiones y en actos heroicos de fe en, en este libro. Y bueno, eso es con respecto al cuándo. El por qué, por qué es importante este libro. Bueno, como ya dijimos, el profeta Daniel está escribiendo desde el exilio. Y eso significa que al escribir desde la cautividad, sorprende mucho que Daniel presente el mensaje de Dios como el mensaje de un Dios que está en control de todas las cosas. Eso era muy importante que quienes estaban en el exilio y sobre todo después aquellos que volvieran del exilio recordaran que Dios siempre tuvo las ¿cómo se dice? La sartén por el mango, ¿no? Dios siempre estuvo en control. De, de cada circunstancia, de cada situación Y eso es algo que tú y yo necesitamos recordar ¿No es así? Lo, lo necesitamos el día de hoy cuando, cuando vemos Tanta locura ¿Estás de acuerdo con que el mundo está Es una locura Yo, yo creo que Las obras de ficción más absurdas Surrealistas Se quedan cortas Con lo que está sucediendo en el mundo Tanto dolor Tanta injusticia Tanta maldad Y uno de pronto como cristiano Puede hacerse chiquito Pensando que tal vez a Dios Le está costando por lo menos Un poquito de trabajo no Tener control de las cosas Pero esto no es así Si alguien podía escribir Desde una perspectiva en la que El mal habría, había triunfado en el mundo Era Daniel sin embargo, sorprendentemente su perspectiva es la de Dios está en control. Dios está en control. Y eso nos permite confiar en Él. Entonces, ¿por qué se escribió este libro? Para darle esta seguridad a su pueblo, para darle esta perspectiva tan importante a su pueblo. Acompáñame al capítulo 4, verso 7, para descubrir justamente... Eh, no, perdóname, no es 4.7, es 4.17 Bueno, perdóname, capítulo 2 primero Sí, está bien esa 4.17, sí, déjala ahí en tus notas eh, Pero 2, capítulo 2, verso, mira el verso 20 Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios De siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría Él muda los tiempos y las edades quita reyes y pone reyes pero que no somos un país democrático no le hace Dios está en control de eso da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos Él revela lo profundo y lo escondido conoce lo que está en tinieblas a veces decimos Dios no ve en medio de esta tiniebla y, y de estas tinieblas y esta maldad Dios no ve la Biblia dice Dios lo ve absolutamente todo y con Él más importante mora la luz un día la luz resplandecerá sobre las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron sobre ella eh, capítulo 4 verso 17 ¿te das cuenta de la perspectiva de Daniel? Dios está en control Él muda los tiempos Él está en control Él quita y Él pone capítulo 4 Mira, vamos a leer verso 17 Dice, las sentencias por decreto de los vigilantes Y por dicho de los santos la resolución Para que conozcan los vivientes Leamos esto en voz alta semilla Que el Altísimo gobierna el reino de los hombres Ahí está Mira, el verso 24 del capítulo 4 Dice así Esta es la interpretación, oh Rey Y la sentencia del Altísimo Perdón, verso 25 Que te echarán de entre los hombres Y con las bestias del campo será tu morada Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes Y con el rocío del cielo serás bañado Y siete tiempos pasarán sobre ti Hasta que conozcas Todos juntos Que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres Y que lo da A quien Él quiere Luego el verso 26 Al final dice Luego que reconozcas que el cielo Gobierna. Verso 32, la misma idea Hasta que reconozcas que el Altísimo Tiene el dominio en el reino de los hombres Y lo da a quien Él quiere Y luego el capítulo 5 Verso 21 Hasta el final dice Hasta que reconoció Que el Altísimo, Dios Tiene dominio Sobre el reino De los hombres ¿Y que pone sobre Él? A quien, a quien le place bueno, le cambió un poquito a quien él quiere ¿no? Para sonar más original Pero el mensaje es el mismo Entonces, es, es importante ese mensaje Ahora, ¿cómo aplicar ese mensaje? En muchos sentidos Daniel y sus amigos son un tipo de misioneros ¿okay? eso, eso es algo interesante Este libro nos enseña Cómo tú y yo podemos ser efectivos comunicadores De este mensaje De un Dios que gobierna Cuando aparentemente Dios no está en control de hecho, el libro, este libro Está escrito en arameo Desde el capítulo 2, verso 4 Eso es un, una característica importante de este libro Todo el resto del, del, del Antiguo Testamento está en hebreo Pero desde el capítulo 2, verso 4 Hasta el capítulo 7, verso 28 Y si puedes tomar nota y luego verlo en tu Biblia eso Es, es muy interesante ver en qué momentos cambia de, de, de idioma todo eso está en arameo ¿por qué? porque ese es un mensaje para no nada más para los judíos sino en, en este momento era un mensaje para los caldeos ¿verdad? muy importante entonces ¿cómo aplicar este mensaje? mira al profeta al profeta Daniel ¿no? Daniel estaba viviendo las consecuencias del pecado no solo en el mundo sino del pecado en su propio pueblo ¿okay? su propio pueblo ocasionó con su idolatría con su pecado que fuesen llevados cautivos a Babilonia sin embargo, él está confiando en Dios, amando a Dios, sirviendo a Dios aún en medio de las consecuencias tan dolorosas del pecado de terceros en este caso si tú estás viviendo las consecuencias del pecado de terceros hay esperanza Dios tiene un plan No se ha salido de sus manos Y tú puedes confiar en Dios Tú puedes depender de Dios ¿Cuál, cuál serían, ¿Cuáles serían ejemplos De estar sufriendo Por el pecado de terceros Un chorro de cosas Un padre que te abandonó Un cónyuge que te traicionó Un amigo que te hizo una mala jugada En fin, tú nómbralo Podemos tener esperanza Y podemos seguir sirviendo a Dios fielmente Y confiando en Él estamos viviendo en tiempos como los de Daniel chicos, pareciera que el mal está ganando, ¿verdad? pareciera que el, el, el dolor simplemente nada puede pararlo, nada puede frenarlo pero esto no es verdad en el momento en donde nos encontramos en las circunstancias en las que estemos podemos confiar en que Dios tiene el control bueno, suficiente introducción el bosquejo del libro eh, lo vamos a dividir en dos grandes secciones Capítulos 1 al 6 El profeta Capítulos 7 al 12 Su, su profecía El profeta y su profecía Capítulos 1 al 6 El profeta Capítulos 7 al 12 Su profecía eh, Esa es la razón por la que este libro No está ordenado cronológicamente Como vimos hace un momento Porque Daniel mismo Está compilando todo o El Espíritu Santo dirigió la compilación De este libro de modo que viéramos Primero al hombre y después a su mensaje Primero su carácter y después su ministerio Eso es interesante Entonces capítulo 1 de Daniel dice En el año tercero Del reinado de Joacim, Rey de Judá Vino Nabucodonosor Rey de Babilonia, a Jerusalén Y la sitió Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, Rey de Judá y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. A simple vista, lo que leemos pareciera, y, y de hecho en su momento y para, para Babilonia, el, el haber derrotado a los judíos, el haber confiscado los tesoros del templo y llevarlos a su Dios... Eso era interpretado como Nuestro Dios Le ganó a su Dios Es así, no había otra manera De interpretar estos eventos Sorprendentemente el libro nos dice Que es el Señor El mismo profeta Daniel nos está diciendo Aquí que fue el Señor Quien entregó en manos De Babilonia Tanto al rey de Jerusalén Joacín, como a los Instrumentos que se encontraban En el templo y esto es porque Daniel tiene muy claro Que todo lo que estaba sucediendo era No el resultado de que sus dioses Le ganaran a Jehová Sino de que el pecado había destruido a la nación Y vemos aquí un muy buen ejemplo De lo que hace el pecado Esos son los efectos del pecado En primer lugar el pecado profana los utensilios Que están consagrados a Dios Aquí por supuesto está hablando de utensilios De oro y de plata no, Pero la Biblia nos dice que en una casa grande no solo hay utensilios de oro y de plata Sino de madera y de barro Y dice, dice la Biblia que si alguno se limpia de aquellas cosas que son impuras Será un instrumento de honra para el Señor Y los otros serán instrumentos de deshonra Entonces Daniel tiene muy claro nunca se trató de los utensilios los utensilios en el templo son un ejemplo, son un símbolo de los verdaderos utensilios ¿qué utensilio crees tú que sea más importante aquí en este lugar? las sillas las bocinas el internet ¿qué será? las pantallas, dices no, señoras y señores nosotros somos los utensilios más importantes en la obra de Dios entonces Daniel ve muy claramente en, este, en esta profanación de estos utensilios Un ejemplo de lo que el pecado hizo con la nación El, el segundo efecto del pecado es cautividad ¿no? El pecado toma aquello que es sagrado Y lo utiliza para fines no sagrados para, para fines terribles o perversos Pero el segundo efecto es cautividad El pecado siempre termina llevándote cautivo a un mayor pecado. ¿Por qué crees que Sabritas, su eslogan dice, a que no puedes comer? Porque solo basta que comas una para que quieras la segunda. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Es así con el pecado, chicos. Nunca, nunca el pecado nos va a llevar a mayor libertad, sino a cautividad. Nunca el pecado nos va a llevar a servirle mejor al Señor. Sino a ser profanados A ser llevados cautivos eh, verso, verso 3 Dice eh, Y dijo el rey a, a Aspenas, jefe de sus eunucos Que trajese de los hijos De Israel, del linaje Real de los príncipes, muchachos En quienes no hubiese tacha alguna De buen parecer Enseñados en toda sabiduría Sabios en ciencia y de buen entendimiento E idóneos para estar En el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos Y les señaló el rey ración para cada día De la provisión de la comida del rey Y del vino que él bebía Y que los criase tres años Para que al fin de ellos se presentasen delante del rey Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael Y Azarías de los de Judá Esta sección nos dice algo muy importante acerca del profeta Daniel. En primer lugar, nos dice que eh, el profeta Daniel era del linaje de, de los príncipes, del linaje real. Eh, un detalle interesante es que eh, son muchachos de buen parecer. Entonces, dices, si tú escribes tu propio libro de la Biblia, tú puedes decir que te veías bien, ¿no? Pero, pero más allá, de, más allá de, de, de ser dignos de estar en la corte del rey, eh, eh, esto me habla… Esto me habla del potencial que había en el profeta Daniel no, no potencial humano Por supuesto, Babilonia lo que está buscando es eso El, el potencial de otras culturas para mejorar su propio imperio Pero no, no te llama la atención esto Que la Biblia dice de nosotros Nosotros los, los creyentes que somos real sacerdocio y nación, nación santa Pueblo escogido por Dios hay un potencial en la vida de cada uno de nosotros y así como Nabucodonosor me llama mucho la atención esto me golpeó, emocionalmente me golpeó duro ¿eh? Nabucodonosor se llevó a estos jóvenes con ese potencial y te diste cuenta se refiere a ellos como eunuco ¿sabes lo que es un eunuco? un eunuco es una persona esterilizada sin la posibilidad de reproducirse para un judío eso era una maldición Por supuesto, no, era una desgracia Tú y yo sabemos El día de hoy que no es eso lo que nos da valor ¿Verdad? Dios puede usar Nuestra vida Aún si no tenemos hijos O si no nos casamos ¿no? Dios puede usar nuestra vida Eso no determina nuestro valor Pero otra vez Viendo, viendo el mensaje que Dios intenta darnos a, a partir de esto Eso es lo que el pecado quiere hacer el pecado no solo te profana y te lleva cautivo el pecado te esteriliza espiritualmente, ya no eres fértil ya no eres productivo espiritualmente y todo tu potencial queda arruinado en ese sentido todo el potencial de dar vida ¿Por porque eso es, eso es lo que le están quitando a este hombre al volverlo un eunuco. le están quitando el potencial de dar vida a otros es una desgracia lo leemos tan así, pero quiero que te imagines a este jovencito de 15 años siendo llevado cautivo y siendo sometido a este proceso. Terrible. El pecado hace lo mismo con nosotros, es terrible, terrible. Verso 5 verso nos habla acerca de estos, de estos beneficios, ¿no? de los que gozaban tener una dieta especial, carne de la mejor calidad. Dice, si yo hubiera sido regio, yo no sé si hubiera podido soportar esa tentación. Carne de la mejor calidad, servida desde la mesa del propio Nabucodonosor, el vino de la mejor calidad. Y dice el verso 7, a estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, son nombres que incluyen los nombres de las deidades paganas que adoraban en Babilonia Belsasar a Ananías, Sadrach a Misael, Mesac y a Azarías Abednego. ¿sabes qué es muy interesante? solo es como una pequeña reflexión que ahí te va te la estoy arrojando ahí a la mesa es interesante que todos recuerdan el nombre de Daniel les cuesta trabajo recordar el nombre babilónico que le, que le pusieron Baltasar cerca Belsasar. Pero de sus amigos, todos recuerdan sus nombres babilónicos, pero nadie recuerda su nombre judío. Eso es muy interesante, porque da Daniel va a preservar su identidad y el libro va a aclarar que le llamaban Belsasar, pero era Daniel. Entonces, no pudieron cambiar realmente su identidad y no la pudieron cambiar porque él mismo no estuvo dispuesto a a soltar su identidad Que lo vinculaba con Dios Mira, en el verso 8 Uno de los versículos más famosos de este capítulo Dice, y Daniel Propuso en su corazón No contaminarse con la porción De la comida del rey Ni con el vino que él bebía Por tanto, pidió Al jefe de los eunucos Que no se le obligase A contaminarse eh, Dos cosas que debemos observar aquí la primera es que Daniel no comenzó a ser un hombre piadoso tan pronto le pusieron un ribeye asado término medio y no sé un cabernet sauvignon o ¿no? como se llamen o sea no, no fue ya en Babilonia que Daniel dijo ¿sabes qué? voy a ser santo y voy a dedicarme a Dios no Daniel ya era una persona Piadosa cuando la llevaron De Jerusalén A Babilonia, lo que está sucediendo Aquí es simplemente una manifestación De lo que ya era Y esto es, esto es algo tan útil Para nosotros, Daniel Podría haber comido de esa carne Y bebido de ese vino sin bronca Ya no hay templo, no hay sistema Sacrificial, mis papás no están aquí Ya ni estamos en la tierra prometida Hasta él pudiera haber dicho pues pues donde Dios te envía, Dios provee mira, Dios me trajo aquí Dios pro proveyó de esto, pues hay que comer ¿no? pero él no lo vio así o sea él, si él hubiera conocido primera de Corintios 6 12, todas las cosas no son lícitas conociendo a Daniel él mismo hubiera rellenado la siguiente parte, pero no todas me convienen sí, claro ya no ofendería en este momento ninguna regulación ceremonial ni nada, porque ya ni siquiera hay templo. Pero deseo mantener, deseo mantener estos detalles personales en mi vida que me dan la libertad de conciencia para adorar al Señor y acercarme al Señor. Es importante, muy importante. Daniel no tomó esta decisión ahora. Daniel reafirmó esta decisión, esta inclinación de su corazón. Entonces Daniel no se volvió piadoso de repente ¿De dónde le vino esta convicción? ¿De dónde le vino este carácter? Este propósito de corazón Por mantenerse limpio para el Señor Solo mira su nombre Daniel significa Dios es Mi juez ¡Qué increíble! Aquel a quien tengo que agradar Aquel, aquel que puede decir Algo negativo de mí Es Dios y es a Él a quien yo quiero agradar entonces es muy probable, muy probable que sus propios padres fueran piadosos y le enseñaran esta verdad tan profunda hijo, a quien tú debes agradar aquel a quien un día rendirás cuentas ese es Dios y no puedo pensar en una lección más importante que enseñarle a nuestros hijos el día de hoy es a Él a quien tienes que agradar. O sea, incluso las cosas en casa. ¿no? Las cosas que tienes que hacer en casa. ¿Qué, qué padre que como papás tengamos la capacidad de volvernos invisibles y que nuestros hijos entiendan que hacer lo correcto, adorar a Dios, huir del pecado, no es por agradarnos a nosotros, sino por tener una relación correcta con Dios. Esta, insisto, esta piedad muy probablemente viene de sus propios padres. Pero en segundo lugar, mira a sus amigos. Sus nombres son interesantes. Ananías significa Ja tiene gracia. Jehová tiene gracia. Misael significa nadie como Dios. Y Azarías significa Jehová es mi ayuda. Solo mira lo que sus nombres significan, ¿no? Daniel, Dios es mi juez, pero Dios tiene gracia. Ananías y no hay nadie como Dios, Misael y Jehová es mi ayuda entonces me propongo no contaminarme y sé que él me va a ayudar entonces papás instruyan al niño, entrenen al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, una última lección con respecto a esto, no vamos a ver el capítulo 2 el día de hoy, relájense fue una lección importante con respecto a esto, ¿puedes pensar, ¿cuántos no quieren dormir esta noche? ¿Cuántos papás no quieren dormir esta noche? Ahí les va una idea de terror. ¿Puedes pensar en algo más terrorífico que tú ya no estés y tus hijos sean llevados justo en medio de un lugar plagado de inmoralidad, de blasfemia y, 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 y de una cultura anti Dios? eso es lo que le pasó a Daniel el peor lugar para, para un judío adolescente era Babilonia ahora ¿quién lo puso allí? perdón, ¿quién lo puso allí? los papás no quieren ni darle ideas al Señor así que mejor ni contestan Dios lo puso allí, entonces esto me enseña algo muy importante no podemos eliminar las contaminaciones del mundo ¿te has dado cuenta? podemos chicos podemos admitir esto no podemos eliminar las contaminaciones del mundo ni las tentaciones del mundo no las podemos eliminar bro no las puedes eliminar ni para ti mismo menos para tus hijos ahora no estoy diciendo con esto que no debemos enseñarles a huir de la tentación ¿verdad? sí tenemos que huir de la tentación tenemos que aprender a no darle ocasión a la carne pero al final la Biblia nos dice Cada uno es seducido cuando llega a Babilonia ¿Así dice la Biblia? Cada uno es seducido cuando De su propia concupiscencia es atraído Y seducido En otras palabras Tú solito te metes el pie bro. De nada sirve De nada sirve Que cuides el entorno de tus hijos Cuídalo está claro esto, ¿eh? no estoy diciendo que no lo cuides pero la clave está allá adentro en sus corazones la clave está en sus corazoncitos y sus corazoncitos son capaces de ver la importancia de agradar a Dios, son capaces pueden hacerlo, la mejor prueba el profeta Daniel ahí está te, te imaginas a tu hijo de 15 años de pronto pum papá y mamá no está, el pastor Lenny no está semilla no está, club semilla no está no hay nada, bro, puro pagano alrededor de él y tu hijita, tu hijito diciendo ah, uh -uh, no me voy a doblar ante estas cosas quiero agradar al señor voy a decirle no a esto, recuerdo hace muchos años, hace muchos años recuerdo una hermanita que me me eh, me decía, se me acercó, allá en la ciudad de Taxco, de donde soy originario. Música de Jaimito el Cartero, por favor. Me acuerdo que se me acercó muy preocupada. Muy emocionada y preocupada. Emocionada porque empezaba el Instituto Bíblico en Semilla de Mostaza, México. Y preocupada porque sus hijos pues, andaban como en malos pasos. ¿no? Entonces, estaba emocionada con la posibilidad de que sus hijos se fueran al instituto. Porque, dijo ella, cuando entren al instituto, pues ahí van a estar libres de tentaciones. Y yo... Ay, hermanita Pues el tentador más importante Lo llevan allá adentro Si no conocen al Señor El instituto no va a servir de nada Absolutamente nada Y no están ustedes para saberlo Ni yo para contarlo Pero dicho y hecho Tristemente ¿no? Lo que quiero decir con esto es que Aunque ahorita te lo estoy diciendo Y tú dices, ah, sí, 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 así amén En la práctica muchas veces Seguimos ignorando lo que la Biblia nos enseña El problema está en nuestro corazón por tanto, lo que Dios quiere transformar no es principalmente cómo se relaciona con otros, cómo te contesta. No, lo que Dios quiere principalmente transformar en tus hijos y en ti, ¿verdad? El corazón, el corazón. Para terminar este punto, el secreto para vencer el pecado no está en alejarnos de las malas influencias, Sino acercarnos a Dios Porque si te acercas a Dios Dice la Biblia Dios se acercará a vosotros Ese es el secreto Que nuestros hijos caminen cerca del Señor Insisto Sí, hay que usar sabiduría Elegir bien amistades, todo eso Los programas que ven, los libros que leen Todo eso, por favor, hagámoslo Pero si no cuidamos el corazón Si no entrenamos Ese es el término instruir si no entrenamos Ahora Entrenar implica Todos los días Es un estilo de vida Bueno Propósito de corazón Propósito del corazón eh, eh, Dije hace un rato que dos cosas llamaban mi atención La primera ya la vimos en estos últimos 10 minutos La segunda La actitud del profeta Daniel ¿Te das cuenta que Daniel no actuó como santurrón? mira, volvamos a leer verso 8 Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía exhortó por tanto a este encargado de eunucos impío y le dijo tú impío que actúas impíamente con tus impiedades impío serás ¿será que así actuó? no, pidió por tanto que no se le obligase. La, la idea es incluso, eh, eh, in, implica que incluso Daniel reconocía la autoridad de, de Babilonia sobre él, en, en un sentido civil. <risa> Solo vale, vale la pena insistir en que la actitud con la que hacemos las, las cosas dice mucho acerca de, de nosotros. Daniel pidió que no se le obligase a contaminarse. Mira el resultado tan bello. Verso 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Mira qué, qué increíble. Si tú te propones servir al Señor, me encanta como lo dice el pastor Héctor Mosillo, Dios no es deudor de nadie, bro. Dios, Dios no le debe nada a nadie. Muchas veces pensamos, si yo hago esto para el Señor, pues... El Señor va a decir, ¡uy! te debo una uh -uh. Nuestro Dios es un Dios de tanta gracia Que cuando tú te propones Realmente agradarle a Él Él va a derramar gracia en tu vida Él va a derramar gracia en tu vida Él va a obrar en esa situación En tu trabajo en la que tú quieres agradar a Dios Y dices, pero es que es muy difícil pero Tú no puedes controlar lo que otros Hacen, lo que otros dicen Tú no puedes controlar eso Pero puedes proponerte en tu corazón Agradar al Señor y te puedo asegurar que Él te va a poner a ti en gracia delante de otros. Dios, a través de su gracia, te va a dar la capacidad de poder agradarle, de poder vivir de un modo, eso, piadoso. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, «Temo a mi Señor el Rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que Él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros», condenaréis para con el rey mi cabeza o sea, Daniel, está muy chido eso que me, me pides, me caes muy bien pero pues esto no es un asunto de buena onda, o sea no puedo perder mi trabajo, sino la vida, si el rey sabe que te me estás muriendo porque no te estoy dando de comer entonces dijo Daniel Amelsar, mira esto acto reclamo, declaro y hecho fuera, no No, dijo Daniel Amelsar que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos diez días y al cabo de diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres, legumbres y agua. Ahora, tengo que aclarar esto. No intentes la dieta de Daniel en un sentido literal. O sea, las hermanitas no Recuerdo haber visto en alguna librería cristiana, pero así, un, un, bueno, había un título literal, La dieta de Daniel, ¿no? Y literal se enfocaba en los beneficios de desintoxicar el cuerpo con legumbres y, y con un impacto espiritual y no sé qué. No, no es cierto. No es cierto. Lo más importante de la dieta de Daniel no es, ojo, lo más importante de la dieta de Daniel no es lo que sí comió. Sino lo que no comió Y más importante ¿Por qué no lo comió? ¿Ok? Ese es el secreto Era una cuestión De su relación con el Señor De agradar al Señor Entonces Simplemente eso eh, Valía la pena Aclarar esto lo, lo otro importante Y que me llama mucho la atención Es la disposición De Daniel La gran disposición de Daniel La, la gran fe que Daniel tenía En que realmente Dios Podía sostenerles, podía guardarles, darles lo necesario para que ellos no se contaminaran ritualmente con estas comidas. O sea, te ruego que hagas la prueba. Y no solo te ruego que hagas la, la prueba, hagamos una comparación objetiva. Compara nuestros rostros, ¿no? Y, y al final los que se vean más guapos, pues esos ganan, ¿no? ahora estaba pensando en esto realmente esta era una prueba o sea realmente Daniel estaba diciendo pruébanos a nosotros o Daniel estaba diciendo prueba a nuestro Dios o sea será que Daniel creía no pues yo tengo un metabolismo muy chido mis papás siempre me dijeron que mi genética es superior y no sé qué será eso no ahora yo, yo me, pre me preguntaba esto Deberíamos Preguntarnos esto todos ¿Tenemos nosotros una relación tan estrecha con Dios Que estamos dispuestos A que Dios Nos use como botón Porque como dicen Para prueba No sé por qué dicen eso Pero entendiste la analogía ¿no? Tenemos una relación de tanta confianza con Dios Que estamos dispuestos a que Él Nos use como una prueba De lo que su poder es capaz de hacer M Más aún ¿Estaríamos dispuestos a someternos a un examen objetivo por parte de aquellos que no conocen a Dios? Porque eso es lo que Daniel está haciendo. O sea, haz la prueba con nosotros y después tú compáranos y veremos qué Dios puede sustentar mejor, qué Dios puede nutrir mejor, qué Dios bendice más, el que te da carne y vino o el que puede ponerte acá, ¿no?, ¿Qué encontrarían nuestros vecinos y familiares si nos sometiésemos a una prueba así? Ahora, no, no estoy hablando de que nos comparen físicamente, pero que comparen nuestra salud espiritual con la de otros. Entonces, en, en un sentido, aquellos no cristianos que nos rodean, tienen, tenemos que escucharlos cuando ellos tienen algo que decir en nuestra contra. Oye, ¿no que tú eres cristiano? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde está la sabiduría? Pues no que tu Dios te guíe. O sea, en algunos casos, no siempre, ¿verdad? Pero qué importante es escuchar. Bueno, verso 17 dice, a estos cuatro muchachos, el capítulo 1 es como un tráiler de todo el libro, ¿eh? nada más, así es un tráiler. Dice el verso 17, a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia ¿En cuántas, perdón? En todas las letras, dice Y ciencias ¿Incluidas las matemáticas? ¿Ciencias exactas? Todas ¿Cuántos adolescentes hay aquí Que batallan con las matemáticas? Dios, viene de Dios 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 les dio conocimiento e inteligencia En todas las letras y ciencias Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión Y sueños Dice y pasados pues los días Al fin de los cuales había dicho al rey Que los trajesen El jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor Y el rey habló con ellos Y no fueron hallados entre todos ellos Otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías Así pues Estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino y continuó Daniel hasta el, prim, hasta el año primero del rey Ciro. Básicamente lo que está diciendo es hasta que cayó el imperio de Babilonia y todavía continuó algunos años bajo el imperio de los Medos y los Persas, eh, pero este es como un resumen de la vida de Daniel y, y, y terminamos con esto la Biblia dice que al final los hallaron diez veces mejores la idea es que no había un punto de comparación esa es la idea no hay un punto de comparación entre estos hombres que adoran a Jehová y cualquiera de los otros, o sea imagínate diez veces mejor es simplemente una expresión ¿Cómo puedes cuantificar La capacidad, el potencial La entereza de personas En un modo tan matemático es imposible Es una expresión es, es, es tan distinto que No se pueden comparar Y chicos ese es un asunto de fidelidad Simplemente No es que Daniel, y lo vamos a ver en los próximos capítulos No es que Daniel fuese un superhombre No Daniel era fiel a Dios. Es un asunto de fidelidad más que de excelencia, el que otros vean en nosotros cualidades diez veces mejores que las de cualquier otra filosofía, cualquier otro sistema, cualquier otro método o cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer para hacer de nosotros lo que debiéramos ser. Daniel y sus amigos fueron un ejemplo de lo que Dios es capaz de hacer con gente Dispuesta, simplemente, eso es todo lo que Dios busca: personas con un corazón, con el propósito de confiar en Él, de adorarle. Nosotros estamos así como Daniel en el exilio, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y este es el mensaje de este capítulo: uno, es posible vivir fielmente para Dios, es posible. Vivir fielmente para Dios y siendo respetuosos de autoridades impías y siendo testimonio y siendo fieles en nuestro trabajo, eh, en nuestras relaciones, en fin, apuntando a Dios y no a nosotros. ¿no? Que, que la gente pueda vernos y pueda decir, wow, esa persona realmente cree que Dios existe porque vive como si Dios le fuera a juzgar un día no vive en temor, sino vive en esperanza vive en confianza, vive eh, agradando, agradando a Dios porque no oramos Señor, ponemos delante de Ti esta necesidad de nuestro corazón no es lo que está alrededor Señor lo que Tú quieres transformar no ahora, un día Tú transformarás lo que está alrededor Señor allá afuera pero el día de hoy tú quieres transformarnos a nosotros Señor y te rogamos que nos ayudes a tener esta perspectiva de ti ayúdanos Señor a entender como, como Daniel a su, a su tan corta edad que lo que tú buscas es el corazón nuestro Señor y te rogamos que a cada uno de nosotros nos, nos guíes para vivir vidas que te agraden que te glorifiquen. No queremos, Señor, permitir que se profanen aquellas cosas que te pertenecen a Ti, Señor, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra salud, nuestro cuerpo, Señor. Queremos consagrarnos completamente a Ti, Señor. Te pedimos por las generaciones más jóvenes que están aquí representadas, Señor. Te pedimos por cada papá también, por cada mamá. Señor, permítenos, como tu iglesia, crear a nuestros pequeños, Señor, de modo que ellos también te sigan adorando y sirviendo cuando llegue el momento de tomar una decisión, Señor, que sus corazones estén inclinados a ti, Señor. Y te rogamos, comienza con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias por permitirnos recordar que es posible, Señor, es posible vivir vidas que te agraden en medio de un mundo tan complicado, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús.